امروز در سومین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با آقای محمد خدابندلویی از زندانیان سیاسی تابستان 67 و ساکنان سابق کمپ اشرف در عراق رو میشنوید. آقای خدابندلویی در حال تکمیل خاطرات شفاهی خودشون هستن از دوران زندان و این کار رو در کانال یوتیوب خودشون با نام محمد خدابندلویی انجام میدن. با هم میشنویم ادامه گفتگو با آقای خدابندلویی رو. بند چهار بالا از 157 زندانی که بودیم که البته یک زندانی غیر مجاهد داشتیم ولی 156 زندانی فقط 6 نفر از هواداران سازم مجاهدین باقی موندن و 150 زندانی اعدام شدن و میشه گفت که تقریبا آمار اعدام پای سال 67 تو همین حدوده یعنی شما تناسب بمندید بین مثلا عدد 160 و 150 یا 140 یه چیزی در این حدوده بیش از 90 در سال اعدام بحشتناکه آقای خدا بندلوی موقعی که تو بند بودین شما حالا یا بند سه یا بند چهار بندهای مختلف رابطه زندانیان سیاسی که عقاید مختلف داشتن با همدیگه چجوری بود؟ خب یکی از شیوه های زندانمان و رژیم در طول این هفت سالی که اون زمان مورد نظر ماهه رژیم شیوه های مختلفی رو بکار بود خیلی وقتا زندانیان با اتحامات حوادگه سازمان مجاهدین رو جدا میکرد و ما اسلام گفتیم بند مجاهدی یا بند مذهبی و بعد اون گروه های دیگه هم میگفتیم بند مارکسیست ها یا بند غیر مذهبی این دستبندی بود که اون زمان بود ولی خیلی وقتا گویا مثلا رژیم به ذهنش میزد زندانبان ها به ذهنشون میزد که خب ما این گروه های چپ رو که البته تعداد اون گروه ها خیلی زیاد بود مثلا فرضی که شامل 7 یا 10 سازمان و تشکیلات میشد به ذهنشون میزد که خب ما این گروه ببریم داخل زندانیان مجاهد به این وسیله باعث بشیم که اینها با همدیگه کنتاکت پیدا کنن هم به لازه سیاسی هم به دلایل مختلف به خصوص که به هر حال تو میان گروه های چپ هم این اتفاق نظر و اتحاد برعکس زندانیان مجاهد وجود نداشت ما خب بالاخره همه وابسته به یک سازمان بودیم و این خودش به ما یک انسجام و اتحاد خاصی رو می‌بخشی ولی اونها وابسته به گروه های بسیار مختلف بودن که بسیارشون هم با همدیگه مشکل داشتن به لازه خط مش یا افکارشون در نتیجه خب این هم اون انسجامی که مثلا تو زندانیان مجاهد بود نداشتن این زندانمان هم با خودش میگفت خب من اینا رو میپسم تو اولا بین مارکسیست ها و غیر مارکسیست ها که مجاهدین باشن یه تنشی ایجاد میشه دوم از این که خب این گروه ها متفرق هستن بعد اونجا ایجاد یک نوع التهاب و تنش میکنه ولی ما وقتی که این بچه ها به جمع ما وارد میشدن یا ما به جمع اونا وارد میشدیم مبنامون این بود که حد اکثر اتحاد رو اتحاد عمل رو در مقابل رژیم و در مقابل زندانمان ایجاد کنیم برای همین هم ما از خیلی از چیزا چشپوشی میکردیم برای اینکه بتونیم این اتحاد عمل رو تو زمینه مسائل بسیلا فرعی به وجود بیاریم هم اون دوستان مبارز ما تو اون زمین ها با ما همراهی میکردن عموماً این باعث میشد که بعد از این مدتی ما یک انسجامی که البته مبناش عموماً سنفی بود و اداری بود در مورد مسائل اداری و اجرایی داخل بند بود یعنی اتحاد ما عمدتا مبناش بر مسائل اجرایی و اداری و همینطور سنفی بند بود که خود این البته راه به یک نوع اتحاد عامتر در زمینه مقاومت در مقابل زندانبان می‌بردش معمولا زندانبان بعد از مدتی میدن که این این شگردشون انگار که جواب نده و حتی این ضعف بزرگتر باعث شده که حتی خود گروهای چپ هم خیلی تضاد ها مشکلاتشون با همدیگه حل کنن کنار بیان 
میومد این ما رو جدا میکرد اکثرا این اتفاق مثلا هر 8 ماه 6 ماه یک سال میافتاد و بارها تکرار میشد ولی ما یک مبنایی داشتیم که زندانی نباید با زندانی تضاد کار کنه و خودش درگیر مسائل فرعی بکنه تو زمین اصول تا اونجا که میتونستیم با هم کنار میومدیم اگرم کنار نمیومدیم خب حداقل بلاز سنفی ولی روابط کاملا انسان دوستانه ای داشتیم یعنی معتقد بودیم تو زمینه سنفی به هیچ وجه نباید هیچ نوع گرایش سیاسی رو وارد کرد و بلکه باید از جنبه انسان دوستانه و انسانی مسائل نگاه کرد اما خب خوشبختانه اینا عموما راه به اتحاد عمل حتی در مقاومت علیه سر مسئله به نام قتل عام 67 توجیهی که شما داشتین و دوستانتون داشتن سر مسئله که داره این قتل عام اتفاق میفته این گروه هایی که الان بر ما تشریح کردین اینا چه برداشتی داشتن از این موضوع اجازه بدید من هر نوع تحلیل تفسیر رو کنار بذارم و تجربه مشخص خودم رو بگم وقتی که من در پایان پروسی دادگاه های قتل عام و سلای انفرادی به بند چهار بالا برده شدم و در اتاقی که از قضای سلول قبلی خودم یعنی شماره دو بود افتادم متوجه شدم یه چیز بوده 20 نفر 25 نفر تو سلول هستن که تعداد کمترشون زمنیان مجاهد هستن هواداران مجاهدی هستن ولی اکثریشون واسه به گروه های چپ هستن یعنی در واقع تعداد خیلی اندک و انگوشتماری از ماها باقی مونده بودیم که ما رو اردون داخل بندی که اکثریتشون این بار گروه چپ بودن بعد متوجه شدم این ترکیب در تمام استلولایی اون بند هم وجود داره یعنی اکثریت با گروه چپه چون تا اون تاریخ به سراغ زندانیان با گرایش ها یا وابستگی های گروه های مارکسیسی و چپ نرفتند وقتی که من وارد اون سلول شدم خب همه دور من گرفتن گفتن خب کجا بودی چطور شد از کجا اومدی کجا رفتی چه اتفاق افتاد من من داستان این دادگاه ها و محاکمات و حسن فارسی و اینا تعریف کردم و گفتم دارن اعدام میکنن و من همجوری مرتب میگفتم دارن اعدام میکنن دارن بچه ها رو اعدام میکنن وقتی که این صحبت تموم شد مثلا حالا یا اون روز یا روز بعدش هم دقیق یادم نیست که یک زندانی جا افتادی مثلا با سن سال بالا اومد کنار دست من نشست و با من به خود احوال فارسی کرد بعد گفت که من اسمش هم گفت که الان متاسفانه من فراموش کردم گفتش که من اتهامم تودهیه من زندانی تودهی هستم و به همراه همسرم هم دست کشیدم الان همسرم هم تو همین زندان راستش خود من حکمم ندارم همسرم هم حکم نداره هنوز ما بلا تکلیف هستیم الان تو اینجا صحبت کردی گفتی که دارن بچه‌ها رو اعدام میکنن و من از دوستان تو هم شنیدم که بحث اعدام رو میکنید شما ولی این دوستای من و بچه های گروه چپ که الان ما اینجا هستیم یه حرف دیگه میزنم این بچه‌ها میگن که نه این اعدام نیست و با توجه که جمهوری اسلامی و خمینی آتشپس رو قبول کرده داره به سمت یک سرخ میره و بعد در نتیجه وقتی سرخ باشه و جنگ نباشه رژیم مجبوره که یک رفرم و اصلاحات اساسی در حکومتش انجام بده در نتیجه الان داره در واقع یک قروالگری یا یک بررسی داره میکنه زندانی ها رو احتمالا تعداد اکثر زندانی ها رو آزاد خواهد کرد اونا که خود وضعیت خرابارا میبرن دوباره توی انفرادی انفرادی نگه میدن یه مدتی اذیتشون میکنن تا اونها هم مجبور کنن که از اون ایدیکاشون دست بردارن و بعد اینا هم آزاد کنن در واقع یه پروسه آزادیه و بعد گفت که حتی بعضی از این دوستان من میگن که خبر دارن که این بچه‌هایی که بردن بچه مجاهدو بعد از اینکه محاکمشون کردن اینا رو بردن استادیوم آزادی توی یک محلی اینا رو مخفی نگه داشتن تا آبا از آسیا بیفته و به همه از این فیلتر رد البته این اطلاعات مربوط به اینکه بردن استادیوم هم معلوم نبود که این خبر اصلا کجا اومده منشیشتی حالا این زندانی تودهی موسم که البته میگم موسم مثلا اون موقع شاید مثلا اون 40 سالش بود مثلا یا 45 سالش بود مثلا از نظر من مسن بود اون 
به من گفت که من میخوام که تو به من تا اون حدی که برات امکان پذیری توضیح بدی و منو توضیح کنی که چرا شما معتقدی که اعدام میشه این برای من یک اهمیت شخصی داره چون هم من و هم همسرم در معرض اعدام هستیم اگر که تحلیل دوستان ما یعنی دوستان چپ درست باشه من نباید نگرانی داشته باشم علل قاطی احتمالاً منم یه حکم میگیرم من و همسرم و بعد آزاد میشه اگه تحلیل شما درست بشه خب این من باید خودمو تایید تایید کنم من بهش توضیح دادم گفتم که من دو تا دلیل میتونم برای تو بیارم که نشون بده که چرا من معتقدم که اعدام وجود داره دارن اعدام میکنن بعد اون صحنه هایی که دیده بودم از دادگاه از نحوه برخورد اون مامورا خود این پاسدارا و اینکه بچه ها رو از من جدا کردم بردم بعد حسن فارسی گفت دارن من بر اعدام میبرم بعدش رفتم رفتم تو انفرادی های 209 اونجا خبرهای بیشتری اومد بچه ها رو بردن زیر زمین و بهشون گفتونم وسیعت نامه بنیسید و آخرین شاهدی که من خودم تو همون انفرادی دیده بودم حبیب غلامی بود که هم بند و هم سلول خود من بود که من بعد از مدت ها دیدم که کنار دست من توی سلول بقلی منه بعد به من گفت که محمد بچه ها رو دارن اعدام میکنن منو بردن پایین زیرزمین همینجا به وصیت نامه دادن بنویسم ولی بعد اون پنج نفر رو بردن توی اتاقی به من گفتن اشتباه شده تو برای چی اومدی تو برگرد برو سلول من اومدن الان انداختن اینجا الان من تازه اونجا اومدم بعد من گفت محمد دارن اعدام میکنن این خبر رو به همه بچه‌هام بده بعد روز بعد اصلا حبیبو بردن دیگه خبری نشد من این داستان رو برای اون آقا تعریف کردم و گفتم ببین این چیزها نشون نمیده که رژیم داره رفرم میکنه رژیم که رفرم میکنه که اصلا این قای موشک بازی ها و این بخورهای خشن و این رو وحشتی که من دیدم و یا این خبرهایی که من شدیدم نباید باشه خب رفرم خیلی جلوی داره یکی اینه این از نظر تجربه شخصی منه که من دارم به تو میگم ولی اگه نظر سیاسی و تحلیلی منو بخواد از نظر من این رژیم دو تا پایه داشته که باهاش حکومت خودش حس کرد یکی جنگ یکی سرکوب داخلیه اختناق داخلیه حالا این رژیم یه پاشو از دست داده مثل یک انسانی که یه پاش قطع شده خب تکیهش میاد روی پای دومش که پای سرکوب داخلیه به نظر من اینا دارن کشتار میکنن تا اون خلای جنگ رو که بایشون خیلی کمک کننده بوده دارن جبران میکنن و گفتم این تحلیل از نظر من تحلیل سازمان مجاهدین خلق هم چون من بر اساس دیدگاه های مجاهدین دارم با تو صحبت میکنم و من تحلیل سازمان مجاهدین قبول دارم که معتقدی که اصلا این رژیم رفرم پذیر نیست اصلاح پذیر نیست این جنبه تحلیل من بعد اون آقا که تو بود بیرون اینکه هیچ نوع واکنش منفی نشون بده یعنی حتی سعی نکرد که حرف من زیر سوال بده فرق گفت که خیلی خیلی ممنونم که تو حاضر شدی که با من در این مورد صحبت کنی متشکرم یعنی نه واکنش مثبت خاصی نشون داد که بگی حرف تو درسته نه واکنش منفی نشون داد پس این مکالمه من با این زمینانی تو ای که خودش بیان کرد که این دوستانش میگن که رژیم داره بعد از جنگ آمادی که رفور میشه در نتیجه زندانی ها میخواد آزاد کنه و همین کارا برای اینه این اتفاق داشته باشید که دو روز بعد پاستار اومد جلو در و یک فرمی رو به زندانی های گروه چپ گفت این فرم مال گروه های چپ و مارکسیست اتحامات معبود به منافقین از در اون که منظورش مجاهدین بود با این فرم کاری نشته باشن فقط مال این بچه های دیگه است بعد اونا می‌وایس اسامی خودشون می‌نویسن، مدت محکومیت خودشون رو می‌نویسن، پایان محکومیت خودشون رو می‌نویسن، وابستگی کدوم سازمان هستن می‌نویسن و بعد در مورد اعتقادات سیاسیشون بعد می‌نویسن که آیا سازمان خودشون رو قبول دارن؟ تقریبا بدون استثنا تمام این زندانیای گروه چپ این فرم پر کردن نوشتن که مثلا بعضی فدایی اکثریت یا فدایی اقلیت یا رای کارگر و همه‌شون هم نوشتن که سازمانشون رو قبول دارن. و نمیشه که به جمهوری اسلامی هم همکاری نمیکنن 
که البته توده یاش هم همچین چیزی می نوشتن که ما مثلا حزب توده این طرفدار حزب توده هستیم در مورد جمهوری اسلامی هم نوشتن که ما مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم یعنی جمهوری اسلامی قبول داره فقط اونا بودن که میسن قبول دارن بقیه‌شون همشون رد می‌کردن اون گروهایی روز بعدتر دوباره یک فرم جدیدی به اینا داده شد که این بار جلوشون نوشته بود که آیا شما مارکسیسم رو قبول دارید اعتقادات ایدئولوژیک سازمانتون رو قبول دارید آیا اسلام رو قبول دارید و همه اینها بدون استثنا نوشتن که مثلا سازمان خودشون رو قبول دارن ولی در مقابل اینکه آیا اسلام رو قبول دارن بعضیشون نوشتن که نه بعضیشون نوشتن که این سوال تفتیش عقاید ما جوابش نمیده این نگرش خب ناشی از این بود که این بچه ها علارغمی که ما بهشون میگفتیم اعدامه اونا این تصور نداشتن که اعدامه البته این این استادی و موازه اونها به این معنا نبود که اونا چون اعدام نمیشن دارن اینو مینیسن من منظورم به هیچ وجه این نیستش <تصفيق> از نظر من اونا واقعا آدمای معتقدی بودن که اون دیگاهشون اعتقاد داشتن روز بعد اومدن همینا رو بردن مثل ما دست دستی اینا رو بردن دیگه هم ازشون تا یه مدتی خبر نشد ولی بعد از مدتی برگشتن وقتی که برگشتن اونایی که زنده مونده بودن یک نوع شوک بهشون وارد شده بود اینا اومده بودن داخل سلول ها همشون میگفتن یه گوشه میشستن و به فکر فرو رفته بودن یعنی در خودشون بودن شوکه شده بودن که این شوکه شدن ناشی از همون تحلیلی بود که اون زندانی دیگه به من گفته بودش یعنی چون تصور نمیکردن که دارن برای اعدام برده میشن وقتی با اون صحنه ها روبرو شدن من که بهشون میگفتن یا نماز بخون و اسلام رو قبول کن یا اعدام و بعدم خیلی اشکنجهشون کرده بودن و شلاق زده بودنشون به خاطر نماز نخوندن اینا اصلا شوکه شده بودن یعنی چون در مقابل یک چیزی که انتظارش نداشتن روبرو شده بودن کاملا رویشون به صلاح به شدت آسیب دیده بود برای مدت ها حرف نمی زدن مثلا ما می رفتیم پیششون رو سنگ کردیم باشیم اعتباط رو کنیم راه نمی زدن به ما بعد یواش یواش اون دوستای ما که خیلی رابطی نزدیکتر و سمیمیتر یا رفاقت قبلی با اینا داشتن دیگه یواش یواش تونستن تو ذهن و روح و روان اینا رو افوز کنن یواش یواش به حرف بیارنشون و اینا شروع کردن به حرف زدن و تازه اون موقع شروع کردن گفتن که چه اتفاقی برایشون افتاده ولی این روحی که به شدت خودشون رفته بودن، شکه شده بودن، به شدت غمگین بودن، افسرده بودن، اینا نشون میداد که خب اونا دیدگاهشون در مورد قتل عام تا موقعی که خودشون تجربه نکردن، چیز دیگه متاسفانه آقای خداوند لوی شما کی و از چه طریقی از عملیات فروغ جاویدان اطلاع پیدا کردید؟ من تو من چهار بالا بودم و روز ملاقات ما روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه بود. که خوشبختانه به ما ملاقات داده شد ابتداعاً و وقتی که ما به ملاقات رفتیم گروه های قبل از من که رفتن خبر عملی فروج آویدان رو از خانواده هاشون گرفته بودن در واقع خانواده ها اون زمان مثل بقیه مردم از طریق رادیو مجاهد متوجه عملیات فروج آویدان شده بودن و وقتی اومدن ملاقات اینو بیان کردن به بچه هاشون بعد اونا هم آوردن داخل بند که چون این خبری خیلی پیچی و وقتی ما رفتیم ملاقات دیگه تو ملاقات خیلی سر صدا بود و همه میپرسنن چی شد چه اتفاقی افتاده بچه‌ها کجا هستن چه جوری اینا رژیم از یک نقطه دیگه ملاقاتون رو قطع کرد فکر کنم ساعت 10 و 11 صبح در حالی که هنوز نیمی از بچه‌ها فقط رفته بودن ملاقات ملاقاتمون قطع شد یعنی نیمی از زندانیان بند 4 بالا موفق نشدن ملاقات کنن ولی من و یه بخش دیگه خب موفق شدیم و ملاقات رفتیم این روز سه شنبه تنها روزی بود که این خبر داخل بند ما اومد و تا اونجایی که من میدونم زندانیان بندای دیگه تلویزیون‌هاشون رو گرفته بودن و اونها هم میشه گفت بی‌خبر مونده بودن و بعداً این خبر تقریبا از طریق من و دوستانم که تو بند چهار بالا بودیم تو جریان قتل عام تو سلول‌ها همینجوری به بقیه زندانی‌ها منتقل شد و خبردار شدن به شکلی که مثلا من روز 6 مرداد وقتی که سلول افرادی 
209 گرده شدم به یه سلیل انداخته شدم که سه نفر قبل از من اونجا بودن که از بنده یک و بنده دیگه اومده بودن وقتی من بهشون گفتم که شما خبر دارید که عملی تو فرو جاویده شده گفتن که نه ما همچی خبری نداریم یکشون گفت اصلا این خبر احتمالا جعلی رژیم ساخته که مثلا ما رو به یک واکنشی بندازه بعد بر اساس اون واکنش هم یه بلای سر ما بیاره یعنی همچین تحلیل ذهنی اون زندانی دام که البته من بهش توضیح دادم که نه این خبر از خانواده هامون گرفتیم که روز سه‌شنبه بوده و خبر از دادی مجاهد موثقه که بعد از اینکه من توضیح دادم اونا تازه مثلا این خبر رو هم گرفتن هم پذیرفتن ولی اجازه میخوام که من یک موردی بهتون توضیح بدم در مورد عملیات فوق جاویدان و خبرش که توی زندان به دست ما رسیده بود من بعدها وقتی وارد سلول انفرادی 29 شدم در ادامه جریان فصل عام با یک نفر همسلو شدم به نام حمید جلالی این حمید جلالی هم سن سال من بود شاید هم یک سال از من کوچیک‌تر بود مثلا اون زمان میشد بودن 23 ساله یا 24 ساله این گفتش که منو بردن دادگاه و این هفت سال بود اون زمان زندان بود یعنی سال 1960 دستگیر شده و سال 1967 برده بودنش همین دادگاهی هیئت مرک نیری و اشراقی و نماینده وزارت اطلاعاتش بود و گفت که اون نیری به من گفت که نظر در مورد سازمان مجاهدین خلق چیه گفت که من بهش گفتم که من هفت سال زندان هستم تو این هفت سالم از هر نوع خبری در مورد سازمان مجاهدین محروم بودم از من انتظار نداشته باش که من مثلا بخوام نظرم در مورد مجاهدین میگم من چیزی که هفت سال ازش بیخبرم چطور در موردش موضوع بگیرم گفت که نیری به من گفت که یعنی مشکل تو نبود اطلاعات بیخبریه میگو گفتم که آره گفت که خب من به تو خبر رو میدم اطلاعات رو میدم تو موزه بگیر در مورد سازمان مجاهدین موزه تو بگو بعد گفت که نیری گفت که به مجاهدین ارتش آزادی بخش تشکیل دادم بعد جا افتادم اومدن تا نزدیکی که ماشا هم اومدن بعد میگم ما میخوایم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم میگم ما اومدیم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم خب حالا نظرتو بگو اینم خبر همین جلال که به نیری گفتن که اگر اومدن که شما رو سرنگون کنن قبولشون دارم گفت که این نیری به شدت عصبانی شد چون میدین نیری یه ویژگی داشتش که ظاهرش خیلی لبخند به لب داشت و خیلی خوش آروم نشون داد یعنی این آدمی که روزانه مثلا ده ها حکم اعدام امضا میکرد ولی ظاهرش خیلی با لبخند بود و خیلی آروم بود میگفت ای ای اصلا این قرمز رو بعد خیلی برافروخته شد بعد با عصبانیت گفت برو بیرون فکر نکن که کسی میتونه نجاتت بده این یکی از باستاب های اون بحث عملیات فروغ جاویدان بود و اینکه زندانیان میگفتن که ببین ما وظیفمون اینه که در مقابل رژیم که دشمن ملت ایرانه بیسیم حد اتفاقی هم که تو اون رابطه باشیم برای ما یک خبر خوب حسابش تناسیزی که در دوتا شاید لازم باشه بگم که خود منم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم در جریان قتلان 1967 این بود که زندانیان در مجموعه خودشون زندانیان هواداری سازمان مجاهدین خلق ایران در کلیت خودشون فوق العاده عالی ظاهر شدند یعنی در این جریان پروسه ما با یک نمایش و یک نماد مطلق مقاومت و استادیگی و پایداری روبرو شدیم ترس وحشت التماس خواهش هیچ جایی تو این پروسه نبود یعنی من واقعا هیچ کی ندیدم که احساس عز از خودش نشون بده یا یک نوع کوتاه اومدن در مقابل رژیم رو از خودش بارز کنه در قبال این نیروی مهیبی که اومده بود که همه رو از بین ببره این بحث روحیه این بچه ها تو اون دوران برای من خیلی خاص بود و حال توجه شد بیش از 90 درصد زندانیان اعدام شدن و هیچ کنونشون در مقابل مرگ سرخم فرو نکرده چون معتقد بودن که باید در قبال اصولشون ایستان 
خودتون چه احساسی داشتین نسبت به این خبر؟ خب این خبر وقتی که اون روز مشینده بودیم خیلی شورای هیجان خیلی زیاد ایجاد کرده بود داخل بندمون تو بند چهار بالا البته شاید خیلی مثل من خیلی دقیق نمیدونم که این پیشروی ارتش داره تا کجاست اصلا دقیقا مثلا مفهوم مثلا اسلام آباد غرب و کرند غرب اینا اصلا یعنی چی اینا کجا هستن چقدر به کرمانشاه نزدیک هستن من خیلی اهمیت این عملیات رو به اون حدی که به طور واقع وجود داشت نمیفهمیدیم ولی دوستان دیگه‌مون مثل علی آقا سلطانی که بچه کرمانشاه بود جانبخش امیری که خودش کرمانشاهی بود حمزه شلالوند که کرمانشاهی نبود ولی اطلاعات خیلی زیادی از لرستان و کردستان اینا داشتش و یه تعداد دیگه از دوستانمون اینا وقتی که شنیدن اصلا جا خوردن گفتن که این خبر اصلا خیلی عجیبه که مثلا ارتش آزادی تا این حد به کرمانشاه نزدیک شده بعد خبر رو منتشر کردن تو خودت بانک آره خیلی مهمه بعد تقریبا میشه گفت که یک نوع هیجان و یک نوع شادی و یک شروع حال خاصی ایجاد کرده بود به شکلی که مثلا من یادم میاد که بچه‌ها هم میرفتن تو اتاق همدیگه و هی خبر و خبرهای تکمیلی که از مثلا گروهای بعدی ملاقات میمد و به همدیگه میدادن و هی سعی می‌کردن که اینو تحلیلش کنن من ایران بودم اون زمان آقای خداوند و این خبر رو که پخش شد تو شهر ما همه چی تعطیل شده بود مرتب توی بلنگوی مساجد فریاد میزدن که بیاین و به جبهای جنگ برین مجلس رو تعطیل کرده بودن یک بلبشو خیلی عظیمی تو ایران اتفاق افتاد با عملیات فروغ جاویدان که واقعا فراموش کردنی نیست حالا ما سی و یک سال از اون چه که شما شاهدش بودید یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 میگذره میخواستم با این سوال به سوالات پایانی این گفتگو بپردازیم که به نظر شما چرا با اعلام جنبش دادخواهی توسط خانم رجوی سران رژیم ها میبینیم الان یکی بعد از دیگری رو صفحه تلویزیون ها ظاهر میشن و در واقع از جنایت خودشون دفاع میکنن آیا این به معنی این است که زیر پاشون سفت است یا اینکه دلیل دیگر بر این کار دارن شما چه فکر میکنید خب طبعا به نظر من پس اصلا این نیست که زمین سفته بلکه وقتی که جنایتکاران بزرگی مثل پول محمدی و یا قبل از اونها قبل از این جنایتکاران این رژیم مثلا جنایتکارای رژیم هیتلر خب اینها هم همیشه سعی میکردن که به صلاح در مقابل اون جرمی که متکب شدن محکم بیستن این ناشی از ترس و وحشته ترس وحشت ناشی از این که زمان پاسخگویی و زمان رسیدن به ادالت فرا رسیده طبعا اون ترس باعث میشه که اینا هرچی بیشتر به, به این لاک دفاعی برن از زمان این به نشانه نیست که اینا اعتماد به نفس دارن بلکه از غذا این یک نوع ترس و وحشتی که گارد دفاعی خیلی شدیدیه که اینا گرفتن که چون میدونن که اگر سر این کلاف باز بشه دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن یعنی تا آخر باید بدن آخرش هم چیزی نیست بجز اینکه اینها به عدالت سپرده بشن و خب طبعا به نظر من اینا چی میگن صد خاکریز اول این رژیم هستن که بهشون گفته میشه که من مقاومت کنم من فکر میکنم که پور محمدی هم خودش این حرف نمیاد بزنه یعنی این اقدام خود پور محمدی نیست بلکه کل اون سیستمی که به پور محمدی میگه که برو و سفت وایس بزن این موضوع و این مصاحبه رو بکن و طبعا از اون بدنام ترین ها هم اینا استفاده میکنن که خب چهرش هم خرابه و از زمان یک گارد دفاعی خیلی چیزیه که از ترس از نحشت ولی فکر نمی کنیم در واقع به ضررشون تموم میشه با این کارها چون حال الان ما اصر ارتباطات هستیم و تمام حرف زدنها ایما و اشاره و هر حرکتی که سران یک حکومت حالا چه رژیم ایران چه هر جای دنیا انجام میدن ثبت میشه در فضای مجازی حال فکر نمی کنید اشتباه میکنن اینا که میان اینجور 
دف... یعنی با... آیا واقعا مجبورن بیان و از جنایت خودشون دفاع کنن یا اینکه ایمان دارن به اون کاری که دارن انجام میدن من بگم اگه به قانون عام نگاه کنیم در حکومت های دیکتاتوری معمولا دیکتاتورها در مراحل آخر عمرشون به این نقطه میرسن که بهش میگن بنبست کامل هر ام. کاری میکنن به ضد خودش تحمیل میشه مثلا اگه شما دیکتاتوری شاه رو نگاه کنید وقتی فضا رو باز میکرد به ضد خودش تحمیل میشد وقتی سرکوب میکرد مثلا ارتش نیروی خیابونا و 18 شهریور رو انداخت باز دوباره بدتر میشد من فکر کنم یه قانون عامه که این دیکتاتورها به خصوص دیکتاتوری رژیم خمینی تو اون مرحله پایانی اساسا راه دیگه ای نداره یعنی هر شیوه رو به کار ببره به ضرر خود تمام میشه ولی من برداشتم اینه که رژیم میگه که خب من اگر این کار بکنم درسته که خیلی برای من ضرر داره ولی این بهتر از اونه که بیام بهش اعتراف کنم و پایین بحث بیام ولی این چیزی که شما می کاملا درست یعنی در واقع بیان اینجور موازه از طرف عوامل رژیم همونطور که توی بیانی اف بین و ملل دیدیم و خب این چیزا ثبت میشه و به نظر من جنبه قانونی تر و بین و تری به موضوع جنایت های رژیم میده اما اگر بخوایم ببینیم که رژیم اشتباه میکنه من میگم که نه این رژیم کاری غیر از این نمیتونه فکر میکنید آقای خدابندلویی بازگو کردن خاطرات زندان هم کاری که خودتون دارین انجام میدید از طرف زندانیان سیاسی گذشته یا اینکه خانواده های اونا این کارکت چه تأثیری داره روی روند جنبش دادخواهی من فکر میکنم که بیان خاطرات مربوط به زندان و زندانیان و مقاومت زندانیان و جزئیات زندگی بچههایی که اعدام شدن توی سالها و همینطور بیان جنایات رژیم اول از هر چیز یک روشنگری یک شکل دادن به افکار عمومی است در مورد واقعیتهایی که در داخل این رژیم وجود داشته و مقاومتی که در چهل سال گذشته وجود داشته در مقابل این رژیم این به نظر من نباید دست کم بگیریم و حال ما با یک نسل بسیار وسیع جوان رو برسیم که بسیار از اونها این دوران رو تجربه نکردن منظورم دهی شست خب طبعا وقتی که ما این افشاگری میکنیم روشنگری میکنیم قبل از هر چیز این نسل جوان رو آگاه میکنیم به پیشینه جامعه خودش و اینکه اگر امروز رژیم رو ما در این موقعیت بسیار ضعیف میبینیم که قادر به مهار جامعه نیست تو هیچ زمینی از حجاب اجباریش تا مسائل فرهنگیش تا مسائل دیگرش این ناشی از یک مقاومت جانانه و بسیار وسیع و عمیق توی تهه اول این رژیم بوده خود این افشاگری یا این روشنگری یک شکل میده به هم وجدان جامعه هم افکار جامعه هم اراده جامعه رو به نظر من سیغل میده و به صلاح قوی تر میکنه ولی در بحث خاص جنبش دادهایی طبعاً اینا لازمی جنبش دادخواهیه یعنی یه جنبش دادخواهی که نمیتونه فقط بیاد بگه که یکی جنایت کرده پس بیایید بگیریدش یا به سزای اعمالش بدونید یا مثلا به پای میز عدالت بکشونید این بیان این جزئیات این خاطرات در واقع میگه که خب این جنبش دادخواهی چی میخواد برای چی داره حرکت میکنه برای دنبال چیه و به نظر من این اهمیت خیلی زیادی از این جنبه داره بگذاریم از اینکه به هر حال این تاریخ این ملت این جامعه است این جنبش این انقلاب این مقاومت و لازم که ثبت بشه و سوال اینه که چه کسی در آینده میخواد از این واقعیات آگاه بشه چه کسی باید اینا رو بیان کنه بجز ماها که شاهدش بودیم این چیزی که من پیامی که من به دوستانم دارم که واقعا دست کم نگیرن چون خب متاسفانه همونجوری که میبینید نسلی که ما بودیم بخشی از اونا که اعدام شدن بخشیشون در جریان مبارزه به شهادت رسیدن بخشیشون فوت کردن بخشیشون الان دیگه سن سالشون بالا رفته حافظه‌هاشون داره کم رنگ میشه خب 
به هر حال کی باید اینا رو منتقل کنه بجز ما بجز خانواده ها بجز شاهدین دقیقاً همینطوره آقای خداوندلوی شما گفتید که مجموعاً 7 سال زندانی کشیدین درسته یک بار بله یک بار در یک بله در یک بارش سه بار دستگیر شدین درسته تو سه مقطع بله یعنی بعد از سی خدا در واقع سه بار دستگیر شدین تو اون هفت سالی که زندانی کشیدین تو اون مقطع وقتی آزاد شدین می‌خواستم ببینم چه احساسی داشتین دقیقاً چه روزی بود آزاد شدین من دوباره مرداد 1361 دستگیر شده بودم به هفت سال زندان محکوم شده بودم علالقاعده بعد دوم مرداد 68 آزاد شده ولی من 5 مرداد 1368 آزاد شدم اولا تا لحظه‌ای که من از در کوچیک آهنی که توی قسمت بازرسی زندان اوین بود خارج نشدم و پام خیابون جلو اوین نذاشتم باور نشدم که آزاد خواهم شد یا آزاد میشم این حسی بود که من بهش واقعا معتقد بودم که آیا ممکنه من آزاد بشم باورم نمیشه وقتی که آزاد شدم یهو دیدم که تعداد زیادی پسر و دختر و خانم و آقا دارن به سمت من میدون و میان و اینا بعد متوجهم که اینا دوستان و آشنایان و فامیلای من هستن که خبردار بودن که من آزاد میشم اومده بودن تو پارکینگ اون بیرونی زندان منتظر بودن و وقتی من از دور دیدم به سمت من وجود من خیلی از اونا رو اصلا نمیشناختم بعد بعضیاشون حتی اشتباها اسم میگفتن که بعد اون میگفت نه من فلان نیستم فلان نیست خب این حس خیلی جالبه بود برای من به خصوص اینکه مورد استقبال قرار گرفتن توسط بخش مهمی از آشناهان و فامیل ها که بعد من آوردن خونه و مثلا همه دورم جمع شدونم خوشحال بودن خب منم در یک بحث و حیرتی بودم که هم باور نمیکردم که آزاد شدن هم خب به نظر میاد که واقعا آزاد شدن ولی بلاز اجتماعی داشتم بخاطر بعد از مدتی متاسفم که جامعه به شدت رژیم خمینی تونسته که در محاق ببرتش احتمالاً تحت تاثیر همین کشتار و همین اعدام ها و اون سرکوب بود من احساس میکردم که خیلی از مردم مثلا خبر ندارن اصلا اعدام ها رو خبر نداشتم وقتی من براشون تعریف میکردم با حیرت و تعجب البته بخشی از مردم شنیده بودن مثلا من میگفتن که این حرفا راسته که میگن زندانی ها رو کشتن <تصفيق> وقتی که من جزیات رو میگفتم و ابعادش رو میگفتم اون اصلا باورش نمیشد و خیلی تحت تاثیر قرار بود تا اونجا که به خود جامعه برمیگشت من به شدت مثل همه زندانی دیگه مدل لطف مردم قرار میگرفتم واقعا احساسات مثبت و بسیار مهربانانه ای به ما داشتم وقتی میفهمیدن که منم زندان بودم وقتی میفهمیدن که منم در کنار اون بچه‌ای بودم که اعدام شدم یا شکنجه شدم مقاومت کردم خیلی مورد استقبال قرار میگرفتم ولی بلاز اجتماعی یک فضای خفقان خاصی احساس میکردم یعنی دیگه اون شروع هیجانی که او سالای 60 61 ما افتاده بودیم زندان دیگه وجود نداشت اون زمانی که ما دستگیر شده بودیم هنوز چوله های فعالیت های سیاسی هیجانات سیاسی وجود داشت و مردم ولی خب بعد از اون من اینو نمیدیدم بعد از اون یک بار دیگه شما دستگیر شدین اون به چه دلیلی بود و کی دستگیر شدین باز من سال 72 دستگیر شدم این بار به خاطر یک نوار ویدئویی بود که اون نوار ویدئویی مربوط به یک فیلم بود از سازمان مجاهدین خلق ایران و اشرف بود و بعد در اون بخشی از اونم در این حال کنسرتی بود از مرزیه بود و یک ترانه از مرزیه بود که البته من اون ترانه مرزیه میکس شده بود چی بود دقیقا در حال اون نوار ویدئویی رو یک, یک زمانی همبند سابق خودم به من داده بود که من دیده بودم و من اونو به کس دیگه داده بودم و بعد ظاهرا همجی این نوار دست به دست شده بود و این دسته یه جایی لو رفته بود که بعد وقتی دستگی شدن در واقع توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم زندان کمیته مشترک که اون زمان مقر وزارت اطلاعات بود و البته الان تخلیه شده برده شدن و مبنای بازجویی من این بود که این ویدیو از کجا آوردی و چطور دست آوردی که البته خب خوشبختانه من تونستم 
این دوره مقاومت کنم بعد به مدت 6 ماه من زندان بودم بعد از 6 ماه محکومیت تعلیقی به من داده شد یعنی چند بعد از 6 ماه به من دو سال حکم تعلیقی داده شد که آزاد شد بعد از اون چه کار کردین که از ایران خارج شدین بعد از اون من سال 1975 آبان 1975 از ایران خارج شدم از طریق مرز عراق اروندزود به عراق رفتم و بعد به اشرف رفتم و مدت 13 سال اونجا بودم درود بر شما آقای خدابند البته ماجراهای زندگی شما خب به ورودتون به اشرف ختم نمیشه و در این سالیانی که کمپ اشرف دوچار حمله و بمباران و مشکباران و بسیار ترفندهای دیگر رژیم قرار گرفت اونجا استوار موندین و در راه مبارزه با رژیم ایران به آنچه که از دستتون برمیاد انجام داده بودید که امیدوارم یه فرصت دیگه پیش بیاد و بتونم در خدمتون باشم از اون قسمت از زندگیتون هم بشنویم بله خیلی ممنون هستم متشکرم از لطفتون یک سوال دیگه هم ازتون دارم اجازه بدین سوال آخرم را مطرح کنم من در نوشتار شما البته خوندم که گویا در بندی که شما بودید کمیته اجرای برنامه‌های هنری بوده یا مناسبت‌های مختلف بوده سرینم برای ما توضیح بدید بله من یه نکته که خیلی مهم بگم شاید در ادامه اون صحبتی که قبلا کردم اینه که ما در داخل بند هامون دارای یک ساختار اداری و اجرایی و سنفی بودیم که این ساختار البته سیاسی نبود ولی در محتوا و ماهیت البته رژیم از هر کسی بهترین است که سیاسیه چون به هر حال دارای یک پایه و مبنایی بودش تو این رابطه ما دارای ساختارهای ارگانهایی بودیم من جلو در زمینه فرهنگ مثلا ما یک مسئول تو بندمون یا تو هر اتاقی هم خاص هر اتاق یک مسئول فرهنگی داشتیم که اسمش هم همین بود مسئول فرهنگی مم. کار این مسئول فرهنگی امور مربوط به جشن ها مراسم ها و همینطور روزنامه تلویزیون و هر چیزی که به موضوع فرهنگ ارتباط داشت مربوط میشد دمیتی وقتی که ما یک مراسم رو میخواستیم بگیریم مسئول فرهنگی بندمون تحت نظر مسئول بند که اونم نماینده زندانی های بود یک کمیته تشکیل میداد کمیته هم عموماً شامل مسئولین فرهنگی سلول ها بود به همراه تعدادی از کسایی که کارشناس فرهنگی محصول شدن یا تجربه فرهنگی داشتن برای مثلا ما تو داخل زندان کسایی داشتیم که اینا هنرمندایی تئاتر بودن بعضیشون توی زمینه های شعر یا موسیقی مهارت داشتن خب اونها هم دعوت میشدن به این کمیته و بعد این کمیته کارش این بود که آماده سازی کنه بخش های مختلف جشن مثلا یکی از مهمترین بخش های جشن مثل هر جشن دیگه مسئله سنفیش بود که مثلا باید در اون روز جشن اولا شما مثلا حداقل یه میوه میدادی به این بچه ها بعد شیرینی درست میکردی حالا شیرینی توی زندانی که نونم به زحمت به اون میدن خب از کجا بیارین بعد اون مثلا نونها رو بردن نونای خوش شده رو نونایی که لبه‌هاش خیلی کلفت قابل خوردن نبود نگه داشتن بعد پودرش میکردن میکوبیدنش آردش میکردن بعد با شکر و آب و نمیدونم یه تیکه شیر خوشی که گاهن مثلا میخریدیم یا از خانوادهمون میتونستیم بگیریم باتیم میکردن باش خامی درست میکردن تر درست میکردن خب اینها خودش یه موضوعی بود بعد دکوراسیونی که مثلا برای اون اتاق یا اون سالونی که مثلا میخواستیم جشن رو کنیم خودش یه داستانی بود بعدش موجری کی باید باشه که مثلا موجری کنیم بعد برنامه ها چجوری اجرا بشه گروه های کور چجوری اصلا سازمندهی بشن کی مثلا این گروه کور رو اداره کنه کی به مسئله فنی این گروه رسیدی کنه همینطور ترانش نمایش مثلا تعداد زیادی نمایش هایی که خیلی وقت هم نمایش ها هم کمدی بود 
هم نمایشای جدی کلاسیک اجتماعی بود و این کمیته کارش این بود که همه آمادسازیار میکرد و تقریبا میتونم بگم که وقتی که یک جشن بزرگ توی بند برقرار میشد مثلا از 150 نفر 95 درصد آدم ها درگیرش میشدن حالا یا خودشون برنامه هنری باید اجرا میکردن مثلا رقصای جمعی باید شرکت میکردن کار جمعی شرکت میکردن خیلی وقت ما مجبوریم هم تو گروه رقص باشیم هم تو گروه کور باشیم هم تو گروه نمایش تاعت باشیم هم تو گروه نمیدونم آمد کردن خامه نمیدونم کیک باشیم این چیزا همه درگیر میشدن و میتونم بگم که یکی از جالبترین جذابترین نمودهای پیشرفت اون جامعه زندانی ها بود که این و خود این رژیم رو به وحشت میداخت مثلا رژیم میدونست که پشت این ظاهر سنفی و اجرایی و اداری نمیتونه یک مفهوم صرفا سنفی باشه حتما پشت این یک سیاست یک فکر یک فلسفه و یک خط وجود داره وگرنه زندانی که مثلا بود گرفته سالات تو زندان شکنجه شده اعدام داره میخواد بشه نه فلان بشه که باید بره بشینه گوشی فقط گریه کنه ام. همش نامه توبه بنویسه فدایت شما برای رژیم بنویسه نمیدونم زندانی رو با تو سر هم بزنن اعصابش خورد باشه نمیدونم با هم دعوا کنن نمیدونم سر مسائل کوچیک با هم دیگه گلاویز بشن ببین خب زندانی ها این حد از یک نمونه بسیار متعالی از یه زندگی پیشرفته اجتماعی دارن به خودشون نشون میدن این میترسوندتشون وحشت میکنه برای همون بارها شد که توی جریان جشن ها که البته من بخشی از اینا تو خاطراتم مکتوب نوشتم و منتشر کردم مثلا یهو پاسارو میریختن اون کسی که در حال نمایش بود و مثلا دستگیر میکرد یکی از اینا که مثلا در حال نمایش بود حساب کنید وسط سرش تیغ انداخته بود ولی مثلا کناره های سرش مو داشت ولی یک کت کوتاهی تنش بود و یک کراوات نسونیمه بود یه چیز شبیه یکی از کاراکترهای معروف سینمای زمان چیز بوده مثلا توی زمان شاه یا مثلا توی نمایشای معروف سریالای سمت بود خب یه چیز شبیه اون درست کرد خب بعد مثلا اینو مدام دستکش کرده بودن بعد اصلا خودش مدرک بود یعنی این اصلا نمیتونه هیچ چیز منکر بشه بعد خب اونم کلی هم میزدنش دیگه چون از سر زرز ظاهریش دیگه نمیتونه هیچ چیز کتمان کنه اینا میمدن بعد تمام اون دکورا رو پاره میکردن بعد مسئول بند و هر کی که تو اون جریان دم دستشون بود میبردن بعضی از این بچه‌ها میرفتن مثلا یک دو ماه انفرادی و حسابی هم تنبیه می‌شدن کتک می‌خوردن این داستان این بود که ما جشنی به پا می‌کردیم که کتک و عواقبش خیلی خیلی بیشتر و طولانی‌تر از خود جشن بود ولی خب در این حال رویه میدادین هم به همدیگه و هم به زندانیان دیگه اصلا ما معتقد بودیم زندان سیاسی یعنی همین زندان سیاسی اصلا شعار بود زندان سیاسی که مقاومت نکنه در مقابل زندانبان دیگه زندانی سیاسی نیست یک زندانی که حبس داره اونو میکشه این اصطلاح معروفی بود ام. اصلا سوالی که زندانی از هم گیم کردن گفتن حبس تو رو میکشه یا تو داری حبس رو میکشی این به معنی این بود که یک زندانی ناچاره که حبسش رو بکشه و مجبوره و داره میگذرونه روزگارش یا نه اونه که داره به اون دوران زندان خودش شکل میده مفهوم میده و اونه که اداره میکنه چنانچه در مورد افرادیام توضیح دادم بهتون که قانون سکوت یا بسیار از قوانین دیگر رو میشکنن و اجازه نمیدادن زندانمان خط خودش رو در داخل زندان پیش ببره همین رژیمی که خط خودش رو میتونست تو جامعه بیرونی پیش ببره تو داخل زندان نمیتونست پیش ببره و این محصول همون مقاومت و البته بهایی بود که این مقاومت داده میشه این بها همون انفرادی رفتن کتک خوردن شکنجه بازجویی شدن دوباره حکومتن و البته اعدام و اینو زندانی ها میپردازن یعنی اینو بگم که زندانی ها میدونستن که این بهار رو باید بپردازن و میپرداختن و ارزش و اهمیت کار این زندانی ها و پذیرش عواقبش هم به همین برمیگرده که اونها میدونستن یعنی 
این نبود که زندانی نمیدونست که این کار میکنه بهاش میپرازه آیا فقط در بین زندانیان مجاهد این برنامه رواج داشت و اینو نگاه به زندانی سیاسی و تعریف از زندانی سیاسی یا نه همه همینطور فکر میکردن من میتونم بگم که زندانی دیگه هم بودن از از ما در مورد گروه دیگه غیر مجاهد هم افراد هنرمند افراد روشنفک افرادی که برنامه خوبی رو اجزا میکردن هم داشتیم ولی واقعیت اینه که این نوع برنامه با این سطح از انسجام عمدتا مربوط به حواداری مجاهدی می شد چون که انجام این کارها نیاز به یک انسجام داخلی هم داشت متوجه هستید؟ برای مثال گروه های دیگه که تو بند ما بودن یه دوری مثلا فضل 6 تا سلول مربوط به گروه های چپ بود اولا اینو بگم که گروه های چپ عموماً توی مثلا هر سلولشون مربوط به یک گروه می شد مثلا یک گروه اکثریتی توری بودن یک سلول مخصوص اقلیت بود یک گروه کومله و مثلا ایزو کومونیست بود یک گروه رای کارگر بود اینا خب خیلی وقت اینا با همه اتحاد عمل نداشتن در نتیه وقتی میخواستن جشنم بپا کنن رسیدن به یک اتفاق نظر برایشون سخت بود اما در مواردی که با ما بودن و برنامه اجنام میکردیم اونها نقش زیادی داشتن و یا ابراز علاقه زیادی میکردن و کمک میکردن مثلا خیلیشون میمونه گفتن که ما نمیتونیم مثلا کار هنری بکنیم ولی هر کار اجرایی که میخوای برای دکوراسیون مثلا ما کمکتون میکنیم برای کار سنفیم میکنیم اما تا اونجا که من میدونم برنامه هنری مربوط به گروه های دیگه به صورت متفرق بود یعنی مثلا هر گروه یا هر دو تا سه تا گروه با هم دیگه برنامه اجرا میکردن و جداگانه بودن ولی ما افراد هنرمند و افرادی که واقعا دقیقاً بودن توی این بچه‌ها زیاد بود آقای خداوند لوی اگر شما امکان این رو داشتین که با زندانیان سیاسی که الان در داخل زندان هستن صحبتی بکنین پیامی بدین نمیدونم یک یک جور ارتباط برقرار کنین چی میگفتین بهشون راست میگم من الان البته برای من خیلی راحت نیست که در مورد این بچه ها مثلا توضیح بدم ولی اول از اینکه من اونجا که نمیدونم که سطح موزگیری خیلی از این زندانیا خیلی خوبه و خیلی بالاست چون ما بسیار مواقع اطلاعیه و نامه ها یا نوشته های اینا رو میخونیم ولی من اگر باشون باشم حتما تاکید میکنم که یکی به اتحاد عمل و انسجام درونشون زیاد توجه کنن یکی اینکه هیچ وقت برنامه های عمومی و جمعی رو دست کم نگیرن و به زندگی جمعی اهمیت خیلی زیاده بدن این خیلی مهمه یعنی در دهه 60 اون زندانیان فقط به این دلیل باقی موندن که زندگی جمعی رو انتخاب کردن کتکشم خوردن گاهی موقع به خاطر اینکه یک لغمه رو با همدیگه تقسیم کرده بودن روزها به شکنجه شدن سرپایی ساده شدن اذیت شدن و حتی محاکمه مجدد شدن ولی لغمه رو با همدیگه میخوردن میگفتن ما باید اینو بخوریم چون اگه این کار نکنیم یک خانو غفری یکی از زندانی ها گفت که مسئله معروفی هست یک بود. که ما نباید جدا باشیم از جمع خودمون همیشه با تو جمع باشیم این جمعی که اجازه نمیده تومه گرگ خمینی بشیم این گرگ هایی که حاکم بر ما بودن الانم پیام من به هر زندانی که اگر از من نظری بخواد میگم که اسجام اتحاد عمل زندگی جمعی این خیلی مهمه درود بر شما آقای خداوند لویی خیلی متشکرم از وقتی که برای این بحث گذاشتید تشکر میکنم از اینکه ما رو به گذشته در واقع بردید به اون زندانهای مخوفی که درش زندانی بودید بردید به سلولهای انفرادی بردید متشکرم از اینکه من دعوت کردید و اجازه دادید من صحبتتون رو به گوش شنوندگانتون برسم یه درخت که پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چور دلش 
شبایی که چکابک و سردشونم نمیدونی چه حالی تو دار دلش یه درخت که چشم و همه بهشه هر کی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش حالا سر کشیده رسیده به خرشید یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکاف سنگای سخت و بیاره بهاره درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی بوند و هست و هنوزم جوانه نگو بشت و از پرز بادی که سرده هزار تازه مستون و اون کهنه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته یه درخت پر از گل شاخ ببر یه درخت پر از گل شاخ ببر گل شاخ ببر